0: Охотники за мифами. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вас приветствует радио Комсомольская правда, программа Охотники за мифами. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем обсуждать проблемы со сном. Зачем нам нужен сон? Сколько нужно спать на самом деле? Кто прав, совы или жаворонки? С вами сегодня в студии редактор отдела здоровья Комсомольской правды Ионова Елена И сегодня у нас также замечательный гость руководитель Центра нарушений сна Федерального научно-клинического центра ФМБА Александр Леонидович Калинкин. Александр Леонидович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Александр Леонидович, ответит на все ваши вопросы, касаемые сна, бессонницы, разных проблем, которые возникают с тем, что вы не высыпаетесь. Если вы хотите научиться высыпаться и хотите задать свой вопрос нашему гостю, то обязательно звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702, а также присылайте свои сообщения на WhatsApp, uh, плюс 7 967 200 ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно 9702. Итак, приступаем, не спим, звоним, пишем. Uh, Александр Леонидович, uh, скажите, пожалуйста, вот uh, сейчас известно 80... Целых 80 нарушений сна. да, Но, наверное, самое частое – это когда человек не может заснуть да, вот в современном мире. А, скажите, пожалуйста, вот самый, наверное, актуальный вопрос, который волнует всех жителей, а, так сказать, активно работающих, жителей больших городов. А, правда ли, что нужно ложиться спать до 12? И нужно ли себя ломать, если человек не может как бы, жить в таком ритме? Да? То есть как нужно построить сон в современном мире?
2: Дело в том, что сон в современном мире Он все больше и больше подвержен э, Факторам э, окружающей среды Социальной жизни и так далее И известен тот факт, что за последние сто лет Продолжительность сна сократилась примерно на 2 часа С 8 до 6 часов И во многих мегаполисах э, Тенденция продолжает иметь место То есть меньше 6 часов уже даже И это одна из главных причин по которой а, происходит достаточно бурное развитие многих других заболеваний, как соматической, так и психической сферы, потому что уже четко абсолютно показано, что сон ⁇ это абсолютно главный фун фундамент здоровья человека.
1: И, собственно, индикатор, да?
2: И индикатор, и фундамент, да, потому что а, любое нарушение сна практически, либо его нехватка, ведет к развитию той или иной патологии. И в то же время различные патологии, которые во время сна возникает, она, еще раз подчеркну, она инициирует очень многие заболевания. Но и с другой стороны, различные патологии, соматические и психической сферы, также влияют на сон человека. Поэтому здесь такой формируется замкнутый круг, который ведет вот к прогрессированию очень многих заболеваний.
1: У нас есть звоночек, слушаем. Алла Петровна, слушаем вас.
0: Алло, добрый день, уважаемые докторы. Вы знаете, вот лет пять тому назад я ходила к врачу-сомнологу, тогда принимали бесплатно, в -й то ли в 36-й где-то на Соколе, на Сокольниках, в общем. Сейчас там нет врача а вы, Если можно покороче, да, вы да, сформулируете да, да, быстренько да, да. вопрос. Вот мне давали тогда тритика попить, но я пила его, значит, одну треть таблетки на протяжении трех месяцев потом, ну, вроде постановилась. Вот прошло уже более пяти лет, и на, на протяжении всего времени я страдаю такой бессонницей, вы знаете, и нервохель принимала нет?
1: Мы не можем называть название препаратов. Коротко сформулируйте вопрос.
0: Скажите, пожалуйста, что мне делать? Как вам, может быть, на прием попасть? Мне нужно, чтобы я засыпала. Вы знаете, я ложусь... И Вы знаете, начинает спасибо
1: большое вам за звоночек. Как записаться на прием к доктору? Мы разместим эту информацию на сайте, на нашем, на kp.ru. Вы сможете посмотреть эту информацию у нас на сайте. Будет материал по итогам программы. Александр Ильич, ну вот, наверное, очень частая проблема, да, когда люди ну
2: да, не могут с возрастом, заснуть. Да, особенно с возрастом причин для Нарушение сна становится все больше, на самом деле. Но uh -huh. задача сомнолога не просто назначить какой-то лекарственный препарат, э, в частности натворная, да, для э, решения проблем сна. Кстати, могу сказать, что в 90- Наверное, процентов случаев мы этого не делаем. То есть мы стараемся выявить причину, которая привела к нарушению сна. Тоже
1: очень важный вопрос, очень важный момент, когда люди начинают самостоятельно принимать лекарства. Таблеточки для сна, что называется. Да? То есть, с одной стороны, мы вот так обижаемся, что многие таблетки сейчас сделали рецептурными, жестко отчетными, да. Но с другой стороны, ведь человек, ну, действительно, самолечение здесь, наверное, нежелательно.
2: Если проблема существует какое-то непродолжительное время, то и она самостоятельно восстанавливается, да, исчезает причина, и сон восстанавливается, то, естественно, к врачу не надо идти. Но если проблема существует обычно более трех месяцев, то есть в этом случае мы говорим уже о хронической инсомнии, то в этом случае необходимо, конечно, обойтись. То есть критерий
1: то, что у вас действительно нарушение, так сказать, не фрагментарное, Стоит а настоящее нарушение да. сна, это три месяца.
2: месяца, 3 месяца
1: да. Слушаем еще звоночек. У нас Максим.
0: Здравствуйте. Наконец-то Максим Масла. А, вопрос тоже по поводу бессонницы. Я заметил еще со школы, мне
2: сейчас 37 лет, вот еще со школы у меня почему-то беспокойный сон. Я не могу нормально высыпаться.
0: И если нормально хоть одну ночь в год посплю, посплю с хорошим настроением, это уже, можно сказать, счастливый день. Вот какие методы борьбы, я не знаю, может быть, какие-то упражнения посоветуете, просто чтобы таблеткам никаким не прибегать.
1: Да, Александр Леонидович, вот Прежде... очень типичная ситуация да. для молодого человека.
2: А, да, если проблема существует уже столько лет, да, уже практически более 20 лет, то, конечно, здесь э, необходимо точно поставить диагноз, потому что даже если мы сейчас дадим какие-то простые рекомендации, ложиться вовремя спать, вставать, там рано и так далее... Я не думаю, что они изменят в данном случае а, конкретную ситуацию, поэтому, конечно, необходимо поставить диагноз и уже а, потом а, проводить лечение. Но если мы говорим все-таки об, об общих мероприятиях, которые могут а, многие люди использовать, то действительно это а, для большинства людей это максимальная а, сопряженность периода сна с солнечной освещенностью, то есть, а, вернее, с ее отсутствием. То есть, вот, а, дело в том, что один из главных, самых главных регуляторов сна и бодрствования – это солнечный свет. Поэтому мы спим каждую ночь, потому что когда солнце исчезает. И это связано с выработкой гормона мелатонина. Когда его открыли в 1958 году, вообще посчитали, что это главный гормон сна. Но на самом деле количество гормонов, нейромедиаторов, которые определяют сон и бодрствование, их десятки на самом деле. И это не гормон сна, это гормон ночи. И, но регуляция и правильная выработка этого гормона во многом определяет качество и структуру сна. Uh -huh.
1: Сразу вопрос. Очень часто все этим грешат, да, многие, особенно люди творческих профессий, которые, совы, да, вот такие ярко выраженные совы, которые ложатся спать там в 3-4 в ночи, ну, не получается раньше. Вот как быть в такой ситуации? А как быть в такой ситуации, мы узнаем сразу после новостей.
0: Охотники за мифами, охотники за мифами на радио Комсомольская Правда
1: Здравствуйте еще раз. Мы продолжаем программу «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим о проблемах со сном. Как бороться с бессонницей? Можно ли ее побороть? Нужно ли спать 8 часов в сутки? И обсуждаем самые новейшие научные исследования вместе с нашим гостем, руководителем Центра нарушений сна Федерального научно-клинического центра ФМБА Александром Леонидовичем Калинкиным. Также напоминаю, что в студии с вами редактор отдела здоровья «Комсомольской правды» Ионова Елена. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Также ждем ваших сообщений на WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Пожалуйста, не спите, звоните, обращайтесь в наш эфир, и наш доктор, наш гость ответит на все ваши вопросы. Итак, вот до перерыва мы начали говорить о том, как же быть в современном мире совом, да, тем более, что Сейчас такая жизнь, что лечь спать до 12 и выполнить, так сказать, рекомендации специалистов очень трудно. А многие люди, особенно творческих профессий, вовсе, так сказать, это их норма жизни. Когда человек комфортно себя чувствует, когда он ложится спать там в 2, в 3, в 4 утра уже, можно сказать. Да? Но, соответственно, ведь он же и спит, получается, до обеда. То есть вот как, нужно ли себя переделывать? Многие люди страдают от того, что говорят, ну не могу я, вот не могу я заснуть в 12, я могу в 3. И тогда я себя хорошо чувствую. Но как быть тогда как обустроить быт совы <совем> в современном обществе?
2: Э, действительно, в, э, большинство людей подразделяются на две основные категории совы и жаворонки. Э, но также существуют еще голуби и масса других еще под, подразделов. Но э, исследования последних лет они показывают, что э, если человек э, имеет фиксированный э, график сна, если он поздно ложится, поздно встает... И если максимальная работоспособность наблюдается у него вечерние часы, а утром он практически не может выполнять какой-то какой вид работы, то надо стараться сохранить а, вот этот график. И во многих странах уже именно с позиции сомнологии, то есть науки, которая изучает сон и нарушение сна, стараются наоборот работодатели подстраиваться под график а, того или иного человека. Это очень важно, потому что если человек будет а, у него будет ломаться график и соответственно у него работоспособность будет низкая, какая будет эффективность его работы, а если если он да, активно выполняет ее вечернее время, пожалуйста, пусть он оказывается на То есть, на то есть
1: не так важно спать в определенные часы, как важно высыпаться. Да? То есть спать определенное количество часов. Ну.
2: ну, Я вот так бы сказал, что для большинства людей все-таки максимальная сопряженность с отсутствием освещенности. Это действительно во многих ситуациях это, это самое оптимальное. Но если у человека сдвинутый график, каким-то причинам то надо создавать все комфортные условия для отсутствия света либо наоборот вовремя сейчас там появляются специальные лампы которые э, имитируют рассвет и так далее вот поэтому э, самое опасное вот с точки зрения э, изменения графика сна это периодически с высокой частотой его менять. То есть, вот если человек то, то поздно лег, то рано заснул а, и так далее. Вот это наиболее негативная ситуация влияет на сон и на развитие очень многих заболеваний. А
1: что происходит? Вот Вы сказали, что а, нарушение сна влияют даже не просто на самочувствие, да? а Конечно. даже меняют работу генов.
2: Конечно. А, дело в том, что действительно, как влияет нарушение сна на наше самочувствие, мы все прекрасно знаем как влияет на развитие многих заболеваний соматических, это больше врачи знают, но исследования последних лет, они действительно подтвердили, показали, что даже сокращение одного а, часа сна от нормы, то есть вот нормы, она, безусловно, индивидуальна для человека, составляет для взрослого где-то от 7 до 9 часов, и вот сокращение с продолжительности сна на один час влияет на активность порядка 400 генов, а, которые а, и изменение этой активности этих генов а, влияет на ускоренное развитие сахарного диабета, артериальной гипертензии, других сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Настолько э, сон тесно сопряжен со здоровьем человека. То есть
1: даже с геномом человека. Даже с геномом, да. А, у нас сейчас mm -hmm. есть еще звоночки. Слушаем. Алло, слушаем вас. Да, Алексей. А, алло? Алексей, а, да. А,
0: алло, доб добрый день. А, Таня Леонидович, слышно меня? Да, 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 -да. слышно. А, да. Вот На моем примере такой вопрос. То есть отбой в 22 часа и подъем на работу в 6.00. Соответственно, получается, ну, ровно 8 часов сна. В принципе, этого хватает. Однако многие говорят, что вот, да, ты много спишь, и, в общем, ты не сова, не жаворон, ты медведь. Вот. И я, хотел от вас услышать, как от специалиста, сколько же нормативный сон должен быть человек, если такая цифра меньше, больше и много, тогда что, лечить-то как-то или наоборот, это нормальный. День. Спасибо. Mm -hmm.
1: Скажите, пожалуйста, а вы спите, то есть вы засыпаете, так сказать, просыпаетесь добровольно или заставляете себя? Ну,
0: фактически будильник стоит, но просыпаюсь я уже ну, всегда сам.
1: Да, Александр
2: ну, могу сразу так, если коротко ответить на ваш вопрос, могу сказать, что у вас идеальное э, расписание сна и бодрствования, а если чуть более развернуто, то э, могу сказать, что средняя продолжительность, норм, нормальные показатели для взрослого человека от 18 до 65 лет, это от 7 до 9 часов, но допустимо также и 6 часов сна продолжительность и порядка 10 часов, то есть это допустимая норма. Поэтому нельзя э, говорить о каком-то конкретной цифре, это всегда такое, так называемое, гаусовское распределение, то есть э, вот, от 7 до 9 часов э, это самое оптимум. Э, есть, а Скажите,
1: вот какие основные критерии того, что у вас хороший сон?
2: Очень просто. Если человек встает бодрым, отдохнувшим, с хорошим настроением, выспавшийся, если у него нет дневной сонливости, то это главный критерий угу. качества. А важно основного. вставать
1: по будильнику или самому просыпаться?
2: Стараться на самому просыпаться, безусловно, потому что Будильник, он всегда практически нарушает ритм сна человека. И поэтому лучше выбрать тот график, чтобы все-таки засыпать нормально и просыпаться естественным
0: путем.
1: Еще у нас есть звоночек, слушаем.
0: Добрый день. Добрый день. Первый вопрос по технике сна. Как спать? Лицом вниз, на спине, на боку, как просыпаться, сразу вскакивать, например, там, или что-то сделать. Вот. И вот второй вопрос, э, скажем, что вы думаете о осознанных сновидениях? И на ваш просвещенный взгляд, вот многие передачи, они перенесены, скажем, после нуля часов. Нет ли в этом заговора каких-то темных сил? Спасибо.
1: Интересный вопрос. Но по поводу передачи
2: они не только сейчас перенесены после нуля часов, но и круглосуточное происходит вещание и на радио, и на телевидении. Но человек а, должен отказываться от а, удовольствия, от, особенно если это дешевое удовольствие. Поэтому а, я, я имею в виду, что не пытаться смотреть все подряд фильмы или слушать все подряд передачи. А, то, а тогда
1: действительно будет казаться, что кругом заговор.
2: Да, да. Вот, а по технике сна, ну, я не видел ни одного человека, который спит, уткнувшись носом в подушку, а, а, естественно... А... Поза сна, кстати, имеет очень большое значение, например, особенно для людей, которые страдают храпом и остановками дыхания, потому что на спине, естественно, они в большей степени проявляются, на боку и, так скажем, в полоборота на животе они в меньшей степени, ну, до определенного периода. Поэтому, но самое главное, у человека во время сна не должно происходить каких-то дискомфортных или болевых ощущений, не должны там затекать руки, и ноги и прочее, прочее. А вставать он должен, ну, не надо сразу скакивать, если ему там не бежать куда-то на работу, но в то же время нельзя нежиться в кровати длительное время, потому что если человек проснулся еще час пытается доспать, то это как раз-таки очень сильно будет ухудшать вечернее засыпание на следующий день, поэтому... В течение пяти минут можно встать спокойно угу.
1: Вот У нас еще очень много сообщений по WhatsApp. Я напоминаю, что наш WhatsApp плюс 7967200 967 ровно 9702. А, плюс 7 967 ровно 9702. Вот, например, такое сообщение у нас э, 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 пишет молодой человек. Один знакомый профессор психиатрии сказал мне, что если я проснусь в три часа ночи и чувствую при этом себя выспавшимся, то заставлять себя снова засыпать не надо. Значит, организм выспался и все в порядке. Вот, как быть? есть же тоже да, такой большой пласт, когда люди просыпаются ночью и не могут дальше заснуть. Mm -hmm. вот что, а что это значит? Ну, это,
2: во-первых, это значит, это и есть критерий хронической инсомнии. А, поэтому. Но а, во время сна наблюдается порядка 4-6 циклов, которые сменяют друг друга. И так называемый медленно волновой сон сменяется быстрым сном. И это вот во время быстрого сна... Как раз активность головного мозга соответствует примерно уровню бодрствования. А, и вот на, на этом а, построена концепция там, некоторых гаджетов, будильников, которые с определенным интервалом будят человека. Но а, если человек в 3 часа, а то если он лег, например, в 12, в 3 часа проснулся бодрым а, то а, и потом не засыпает, то дневное самочувствие будет резко ухудшено, и работоспособность физическая и умственная будет ухудшена. Если же речь идет об сокращении сна, а, значительном, то чаще всего это... Лица, страдающие психической патологией
1: угу. Вот девушка нам пишет, 25 лет говорит, если сплю 5-6 часов То отлично высыпаюсь А если просплю выходные 8-9 часов То целый день чувствую себя разбитой Это нормально? Вот,
2: вот, о чем мы и говорили сейчас только что, да, что а, Как раз таки и мы рекомендуем а, Придерживаться графика сна а, И в рабочие выходные Дни примерно одного
0: и того же Охотники за мифами Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда». С вами в студии редактор отдела здоровья Елена Ионова и наш замечательный гость, руководитель Центра нарушений сна Федерального научно-клинического центра ФМБА Александр Леонидович Калинкин, врач-сомнолог, человек, который занимается проблемами сна, который знает все о бессоннице и поможет вам с ней справиться. Если вы вовремя нам позвоните, успеете позвонить, у нас совсем немного времени, наш телефон 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. Также ждем ваших сообщений по WhatsApp. Плюс 7-967-200 ровно 9702. Итак, продолжаем наш разговор. Вот очень много сообщений у нас идет по WhatsApp, причем пишут все молодые люди. 25 лет, 27 лет. Не высыпаюсь, не высыпаюсь, не высыпаюсь, не могу заснуть. То есть самая частая проблема, да, то есть это не какие-то там пожилые люди, которые там Имеют массу каких-то хронических заболеваний, да? То есть молодые люди пишут о том, что не могут выспаться. То есть в чем проблема? Что люди мало спят, люди неправильно спят. Не так, не с, не с теми.
2: <связь> <связь> Я назову наиболее распространенные ошибки с точки зрения восприятия молодым человеком сна. Во-первых, необходимо осознать тот факт, что. Если а, человек будет сокращать свой сон, то он не улучшит а, ни качество жизни, ни продолжительность, ни свою рабоспособность. То есть надо а, спать столько, сколько предназначено природой каждому человеку. Это очень легко определить, если человек находится в отпуске, например, и через а, порядка недели-две после начала отпуска, вот то, количество снов, ко -то, то количество часов, которые он спит, это для него норма. Вторая очень распространенная ошибка – это сон в поздние утренние часы и дневные часы, в выходные дни. Люди обычно не досыпают в течение рабочей недели, а потом они… Отсыпаются. Отсыпаются. Вот есть Отсыпаются, ли такое понятие? Отоспаться. Да, ото, отос, пытаются отоспаться. Но это запускает сразу же другой механизм нарушения процесса засыпания с воскресенья на понедельник, то есть человек, выспавшись в выходной день, уменьшает так называемое давление сна в вечернее время вот с воскресенья на понедельник и, Поздно заснул, ему рано вставать на работу, не выспался, и вся неделя в таком режиме проходит. Вот это наиболее распространенные ошибки у молодых людей. Если свой график нормализовать и придерживаться его на протяжении всей рабочей недели, то качество сна будет у человека оптимально.
1: Вот сообщение пишет нам молодой человек, тоже 37 лет, что если приходится рано вставать, то потом весь день чувствую себя очень плохо, начинаются сердцебиения. И вообще день загублен. То есть как научиться рано вставать, если нужно там, на какую-то встречу и так далее?
2: Ну Для того, чтобы научиться рано вставать, надо пораньше ложиться просто и понять, какая норма у человека для сна, и, соответственно, свой график построить вот под это время. То есть если человек, например, надо вставать там, в 5 утра, то он должен ложиться ну, не позже 22 часов, 10 вечера. Для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшим, выспавшимся, это очень важно.
1: А, — То есть тогда сон не будет, так сказать, прерванным, да? — То есть тогда да, это, то будет есть полный это цикл, часов,
2: там. это будет нормально, mm -hmm.
1: да. а, Также вот э, девушка нам пишет, э, как научиться высыпаться с ненормированным рабочим графиком, к тому же приходится часто летать, частые mm -hmm. командировки, смены часовых поясов, поможет ли мелатонин? —
2: ну, могу сразу <смех> немножко расстроить. А, а, дело в том, что выспаться вот при таком графике очень сложно, особенно при частых перелетах. А, и, при, мы об этом говорили в начале передачи, что необходимо постараться придерживаться вот, а, графика постоянного. Но если это ну, все-таки вызвано работой, если, так да, если, работать, это работой так. если такое происходит, то да, использование а, мелатонина как короткодействующего, так и длительного, длительного действия позволяет у, во многих ситуациях а, вот эти биологические ритмы подстроить под а, тот график, в котором в том городе, где человек находится. Поэтому, да, это один из самых безопасных методов, но если мы говорим о женщине, то необходимо помнить о том, что не, не этот препарат не должны принимать беременные либо кормящие мать.
1: Угу. И также мелатонин не, не, не стоит, наверное, принимать, если человек просто хочет, так сказать, подольше поспать или высыпаться как-то. А,
2: то есть это все таки мы, ну, по показаниям. Да, нужно. безусловно, по показаниям, да, и мы э, используем это, особенно у пожилых людей, мелатонин пролонгированного действия с хорошим эффектом, но именно по показаниям, когда э, дело в том, что с возрастом э, выработка мелатонина все меньше и меньше становится, и э, вот внешняя, так скажем, э, подача мелатонина она в, во многих ситуациях восстанавливается.
1: Я напоминаю, что в эфире Радио Комсомольская Правда, программа Охотники за мифами. Сегодня мы обсуждаем все проблемы, связанные со сном. Связанные с бессонницем, с тем, как с ней справиться. 8 800 200 ровно 9702 Наш телефонный номер, по которому вы можете позвонить и задать вопрос нашему гостю, нашему доктору. 8 800 200 ровно 9702 Сегодня у нас в студии руководитель Центра нарушений сна Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александр Леонидович Калинкин. Вот еще, Александр Ельонич, мы с вами немножко уже начали эту тему обсуждать. А вот есть ли все-таки на самом деле? Ну, понятно, что есть ли все-таки такое понятие, как вещи сны? Как сны, да, сны, в смысле сновидения, связаны ли они на самом деле с организмом человека? Или все это, собственно, люди придумывают, или все это какая-то эзотерика?
2: Ну, кстати, вот мы немножко упустили один из вопросов слушателя по поводу осознанных сновидений. Есть и такое понятие тоже, и порядка 30% людей в норме видят осознанное сновидение. То есть это означает, что они спят, они видят сновидения и осознают, что они спят. Ну, если мы говорим о вещих снах, то... К сожалению, мы не можем с научной точки зрения подтвердить э, наличие того или иного сна, потому что нет инструмента для оценки сновидения. Мы можем только уповать на то, что рассказывает нам человек. Но э, в последние годы мы достаточно четко обратили э, внимание на то, что э, различная патология самого сна, например, остановки дыхания во время сна, так называемая апноэ сна, либо синдром беспокойных ног, они влияют на характер сновидения. И, и мы наблюдаем достаточно такие стереотипные, повторяющиеся сновидения у человека, который, например, страдает вот этими остановками дыхания. Он тонет, вязнет, он куда-то утопает в снег, за ним кто-то гонится, но он не может убежать и так далее. То есть на самом деле вот характер сновидения, помимо того, что это огромный пул той внешней информации, которую мы получили, на протяжении а, всей жизни и предыдущих дней. Но также те процессы, которые происходят в организме на момент сна, они очень сильно могут влиять на характер самого сновидения.
1: Угу. То есть, в принципе, по-хорошему, когда человек приходит на прием, а, желательно, чтобы доктор его заодно расспросил, а что вам снится, да? если да, повторяющиеся мы сны. Мы
2: обязательно это делаем, да.
1: Вот. Но на самом деле... А... Вот плохо, плохо то, что записать сны невозможно да, да, да. пока что. Да. А, вот еще вопрос задает наш слушатель. А, а как вы относитесь к тому, чтобы выпить 50-70-100-150 граммов коньяка перед сном? Говорят, что это помогает засыпанию.
2: Да. Вот. Ну Это одна также из распространенных ошибок. И связано она вот с чем. Дело в том, что да, действительно алкоголь помогает инициировать сон, потому что он действует практически на те же рецепторы, на которые воздействует так называемая гамма-аминомастная кислота, основной медиатор, погружающий нас в сон. Uh, и, но что потом происходит, когда закончив, заканчивается метаболизация алкоголя, то есть он перерабатывается в организме, а обычно это происходит в течение 3-4 часов, то человек наоборот подбуживается, и он просыпается в середине ночи. Что он делает? Он думает, что алкоголь хорошо влияет на сон, но начинает и ночью принимать. Mm -hmm. Поэтому это путь для развития хронической стойки бессонницы, связан уже с хроническим употреблением алкоголя. Этого делать не надо. А, поэтому... Но... С точки зрения влияния небольших доз алкогольного приема на сердечно-сосудистую систему, это хорошо показано. Но еще раз подчеркну, что использовать алкоголь именно для лечения нарушений сна лучше этого не делать. Лучше обратиться к сомнологу и понять, в чем причина.
1: Скажите, пожалуйста, а вот что обычно происходит, когда человек не может заснуть? То есть вот многие пишут и... По себе, в общем-то, многие знают, да, что вот уже все вроде бы, и день закончился, и все нормально, и какой-то объективной тревоги нету, а вот сон не идет. То есть что это, с чем это может быть связано?
2: Очень часто это связано, например, с тем, что человек смотрит телевизор лежа в постели. Так ставит. больше все так делают? Да, ну вот это одна из ошибок, потому что это, во-первых, поддерживает человека в состоянии бодрствования, да, постоянно получение какой-то информации, и зачастую не самые положительные, если это новости, идут. Это первый фактор. Второй – это свет. То есть свет от гаджетов, от компьютера, от телевизора. Он также влияет, наверное, на выработку мелатонина и задерживает нормальное выделение мелатонина организмом.
1: То есть даже вот такое минимальное освещение, да, как от экрана, да? Да, да
2: безусловно. Поэтому... То есть не
1: какое-то излучение, а именно сам факт освещения. Именно
2: сам факт освещения. Поэтому первое, одно из э, правил, что мы рекомендуем, это все-таки из спальни убрать всё, вот такие объекты, не пользоваться их э, ими перед сном э, и, и непосредственно в кровати.
1: Угу. Ну хотя ведь большинство людей хранит, так сказать, свой гаджет рядом с собой.
2: Ну okay. это тоже, только будет поддерживать уровень тревоги, потому что любой там СМС -ка какая-то и любая информация пришла, и человек будет нарушать сон.
1: А, у нас осталось совсем немножко времени до конца программы. А, сегодня у нас в гостях был руководитель Центра нарушений сна, а, ну, Федерального научно-клинического центра
0: ФМБА.